welkom bij de Lichtwerkers podcast. Mijn naam is Jarelle en in deze podcast ga ik met jou op zoek naar wie jij werkelijk bent. Naar jouw krachten, kwetsbaarheden en gifts, zodat jouw innerlijk licht gaat branden en we samen de wereld mogen helen. Ben jij klaar om jouw unieke gifts in te zetten voor de heling van onze wereld? Dan wens ik je heel veel luisterplezier. In deze aflevering spreek ik met Demi, ook wel bekend als Leef in het Kwadraat op Instagram. Ik ken Demi via Instagram en ik ben helemaal fan van haar account. Het is echt super mooi en ze schrijft hele mooie captions over haar reis van burn-out tot leven. En ja, meer ga ik nu even niet over zeggen. Ik zou zeggen, geniet van dit mooie interview. Hoi Demi! Hoi! Super leuk dat je, nou, dat je tijd wilde maken om met mij in de Lichtwerkers podcast te kletsen. Ja, heel leuk. Ja, en de eerste vraag die ik altijd stel is, wie ben jij en wat doe je? Ik vind dat altijd hele grote vragen, maar ik ga ze wel uh, proberen te beantwoorden. Ik ben Demi, ik ben uh, 25 jaar, woon in Rotterdam met mijn vriend en mijn kat. En uh, ik werk eigenlijk als ambulant begeleider bij kinderen en jongeren met uh, psychiatrische problematiek. En daarnaast uh, ben ik nu een paar dagen geleden een jaar uh, bezig met uh, Instagram en meer schrijven en bloggen. En daarnaast dus ook via mijn Instagram uh, coaching aanbieden aan mensen om... Uh, ja, eigenlijk zeg ik altijd niet slechts te bestaan, maar echt te gaan leven. Ja, ja en dat is natuurlijk ook waar ik jou gevonden heb via Instagram. Op Instagram ja, is jij uh, ja. leef in het kwadraat. Dan kennen mensen je misschien uh, nou, beter uh, door als ze hier naar luisteren. En ja, ik volg je nu een half jaar. En, want, en ik weet nog wel dat je toen een half jaar geleden had je ook een post. Van, nou, dat je dus al een half jaar uh, ja, aan het bloggen was eigenlijk op Instagram. En um, ik vond het echt een prachtig verhaal. Ik moet er wat gaan teruglezen en zo. En jij neemt jouw lezers of volgers ook echt mee in jouw leven. En daar valt dus mm-hmm. echt onwijs veel over te vertellen over dat leven. En daar wil ik ook eigenlijk een heel klein stukje... Daarom wil ik eigenlijk een heel klein stukje voorlezen uit een van, jou, uh, van jouw posts. En dan ga ik daar daarna iets over vragen. Helemaal goed. Want jij schrijft het volgende. Ik rende van links naar rechts... Ik pakte alles aan wat kon, haalde binnen drie jaar mijn bachelor psychologie, terwijl ik zorgde voor mijn toen zieke vriend. Lag smiddags vaak in bed omdat ik niet meer kon, had hartkloppingen en was snel geïrriteerd. Ik kwam erachter dat al mijn klachten helemaal niet zo gek waren, want een flinke burn-out. Nou, dat is natuurlijk een stukje waar heel veel vragen in staan. En de eerste vraag die ik je dan ook wil stellen is, waar kwam die drang voor dat rennen vandaan? Ja, waar die drang inderdaad, ik vind dat een hele goede vraag. Want eigenlijk uh, stond ik daar toen helemaal niet bij stil. Het voelde meer als een soort van overlevingsmodus op dat moment. Het voelde voor mij alsof ik niet echt een keuze had om het anders te doen. Als ik het zo kan zeggen. Want ik studeerde en ik denk dat ik alles heel goed wilde doen. Dus dat zit er eigenlijk al... uh, Sinds dat ik een kind ben eigenlijk al wel in. Moet altijd perfect zijn, zeg maar. En daarnaast heb ik een uh, heel hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dus die combi zorgde er 
Tenminste, dat kan ik nu zeggen. Op dat moment had ik dat echt niet door. Um, zorgde er eigenlijk voor dat ik maar door bleef gaan. En dus ook dacht dat dat de enige optie was. En dus inderdaad mijn bachelor psychologie wilde halen. En dan niet met een zes, maar met een negen bijvoorbeeld. Of met een acht. Um, nou, ik vond dat ik uh, voor mijn vriend moest zorgen. Uh, non-stop, zeg maar. Fulltime. Ik uh, ben trouwens ook heel blij dat ik dat heb kunnen en mogen doen op dat moment. En, um, maar ja, dat bracht natuurlijk wel veel stress met zich mee. En daarnaast had ik ook nog een baan. En ik wilde ook nog een soort van mijn vriendschappen allemaal op uh, orde houden. En er voor iedereen uh, zijn. En daarbij vergat ik eigenlijk compleet mezelf. Ja, dus waar die drang vandaan kwam. Ik denk dus inderdaad, wat ik zei, die twee, die twee eigenschappen en... Um, toch de angst om het niet goed genoeg te doen, denk ik. Ja, echt een heel stukje perfectionisme gecombineerd ja. dus met dat verantwoordelijkheidsgevoel. En, ja, en je, nam, je nam daardoor ook heel erg uh, ja, de verantwoordelijkheid voor je vriend. Want je vriend was ziek, kun je daar iets over vertellen? Ja, mijn vriend heeft uh, tilbalkanker gehad, met uitzaaiingen ook. En uh, ja, in 2016, januari, um, kwamen we erachter. En dat heeft een jaar lang geduurd wel, dus echt wel tot eind 2016, begin 2017. En dat was, ja, was gewoon een hele intense periode eigenlijk. Je wordt uh, ergens ingegooid waar je eigenlijk met geen mogelijkheid uh, uit kan komen of zo. En ja, de, ineens is heel je leven, staat op scoop en um, is ineens alles anders. Dus dat was wel heel, uh, ja, dat was wel heel moeilijk en heftig, die periode. En zeker omdat ik dus alles daarnaast ook nog goed wilde blijven doen. En uh, ja, dus dat resulteerde dus inderdaad uiteindelijk in die burn-out. Ja, want het ging heel lang goed en perfect, totdat inderdaad die burn-out zei van stop, ho. Ja, en het is wel... Ironisch gezien was dat eigenlijk op het moment dat het met Jamie, mijn vriend, uh, weer goed ging. Hij is nu ook gewoon al ja, uh, twee jaar, tweeënhalf jaar zoiets schoon. Dus dat is heel fijn. En eigenlijk in ja, ju- ja, juni 2017, toen had ik mijn bachelor dus gehaald, ging het met Jamie helemaal goed. En toen stortte ik dus eigenlijk uh, volledig in. Dus toen was het voor mij misschien onbewust echt het moment van oké, okay, nu kan het of nu mag het of zo. Ja. Toen kwam het ook allemaal uit. Ja, dat je onbewust echt inderdaad had van nu is het moment. Dat hoor je natuurlijk ook vaak als mensen dan pas ziek worden op het moment dat ze vakantie hebben bijvoorbeeld. Um, Zoiets inderdaad. Ik ja. denk dat dat bewust ook op zo'n manier bij mij uh, werkte. Ja, toen maar... was ik er trouwens nog niet aan toe hoor, in juni. Dat was pas in september. Nee, want je had helemaal geen tijd om die burn-out te hebben, schrijf je. Nee, nee, en ik moet ook zeggen, in juni stond ik er ook echt niet bij stil dat dat een burn-out was. Ik had gewoon hele vage klachten, vond ik zelf. Ja, gewoon heel veel, um, heel geïrriteerd steeds. En ik ben eigenlijk gewoon wel heel vrolijk van mezelf. En ik irriteer me niet heel snel aan random dingen. Um, dus ja, ik was eigenlijk gewoon niet mezelf snel geïrriteerd. Ik was heel vaak ziek, um, heel, heel vaak verkouden. Ik had gewoon een hele lage energie. Dus als ik boodschappen was wezen doen, moest ik op mijn bed gaan liggen of op de bank. Ik had geen motivatie voor dingen, nergens zin in. En um, ja, ik, ik had zelfs een hartfilmpje gemaakt omdat ik hartkloppingen had. En um, uiteindelijk in september was wel echt het moment dat ik... Um, 
uh, door had van nou, het gaat gewoon echt helemaal niet goed. En misschien is het wel gewoon een burn-out. Ja, en wat, wat deed je dat denken in september? Ging het toen nog slechter of was er echt een turning point? Ja, ik was toen, um, ik had mijn bachelor natuurlijk gehaald en in september begon ik met mijn master psychologie. En toen, uh, daar had ik trouwens ook heel veel zin in en keek ik echt naar uit. En toen was ik de eerste week daaraan begonnen. En merkte ik gewoon heel erg aan mezelf dat ik een soort van gewoon niet, ik kon niet opletten. En ik kon ook mijn, uh, ja, ik kon gewoon niet studeren. Ik kon geen opdracht maken. Op de een of andere manier lukte het me gewoon niet. En toen had ik, voelde ik me in die week ook niet zo lekker. Dus toen kon ik inderdaad zeggen in die, uh, tijdens die colleges en zo, van, uh, ja, dat ik ziek was en dat ik me dus niet goed voelde. Maar toen in diezelfde week ging ik eigenlijk nadenken van ja, lukt dit mij volgende week wel, zeg maar. Ik kwam ja. er echt zo'n besef van ja, eigenlijk het lukt me gewoon niet nu. En um, in datzelfde weekend, toen werd ik wakker en toen deed ik mijn ogen open en toen zag ik de kamer... Um, ja, die draaide heel hard rondjes, net of ik echt in een achtbaan zat die honderd keer over de kop ging of zo. Oh. Ja, dus toen, daar schrok ik heel erg van, was ik heel erg door in paniek. En dat was wel het moment dat ik dacht van, oké, okay, het kan nu echt niet langer. En waar ik dat misschien stiekem al wel wat eerder wist, was dit wel echt het moment dat ik het ook uitsprak. En toen ben ik ook eigenlijk meteen uh, gestopt met mijn studie en had ik zoiets van, ik moet nu gewoon rusten. Want en actie hierop ondernemen. Of eigenlijk gezegd minder actie. Ja. Um, anders gaat het gewoon helemaal niet goed met me. Ja. ja, dat is natuurlijk ook de kunst bij burn-out. Hè? Het, het, het niet doen. Want je wilt natuurlijk juist heel veel doen Zeker. om ervoor af te komen. Ja. Maar het zit hem echt in het niet doen. Klopt, ja. En maar... dat is ook wel wat ik toen heb gedaan eigenlijk meteen. En kun je dan vertellen over het proces vanaf dat moment? Van oké, okay, je bent toen minder gaan doen. Nou, echt supergoed natuurlijk. En, en toen? Nou ja, het is eigenlijk dus best wel een lang uh, proces ook weer geweest. Ik ben inderdaad de eerste twee weken dat ik thuis zat, had ik echt zoiets van oké, okay, ik hoef nu niks. En nu kan ik eindelijk dingen doen waar ik uh, al heel lang uh, de tijd niet voor heb gehad. Dus wilde ik eigenlijk weer dingen gaan aanpakken, zeg maar. En toen... Um, dus ik deed het al wel rustiger aan, want ik, had die, ik was met die master gestopt, maar nog steeds uh, ja, accepteerde ik gewoon niet helemaal wat er met me aan de hand was. En toen, dat heb ik volgens mij ook wel eens geschreven of ergens anders ook al gezegd een keer, maar um, toen wilde ik gaan hardlopen. En toen moest ik na tien minuten zoiets echt op de grond gaan zitten, omdat mijn benen me dus eigenlijk gewoon niet meer konden dragen. En ik kon dus ook gewoon niet meer opstaan, niet meer lopen. En toen moest ik dus, ja, ik weet niet meer wie ik heb gebeld, volgens mij mijn moeder, uh, bellen omdat ik dus gewoon niet meer verder kon. En dat was wel echt het moment dat het echt, echt besefte, zeg maar, dat, dat ik gewoon echt, echt de rust nodig had. En um, ja, toen heb ik ook een week lang of twee weken misschien uh, alleen maar gehuild. Ja. Um, omdat het er gewoon allemaal toen even uitkwam. En dat was eigenlijk ook het moment wel dat ik um, dat de acceptatie begon voor hoe het nu was. En toen ik accepteerde dus dat het echt slecht ging, ging het eigenlijk uh, nog slechter met me. Ja. Met wat ik toen uh, pas echt aan toe mocht geven, al dacht ik van mezelf dat dat al een eerder moment was. En dat toen 
uh, ja, kon ik dus ook echt geen vijf minuten lopen. En um, ja, ik kon gewoon echt niks. TV kijken was te veel. Een boek lezen ging niet. Het huishouden, boodschappen doen. Eigenlijk, um, ja, ik kon gewoon helemaal niks. Um, en eigenlijk heb ik toen denk ik wel drie maanden... Um, ja, vrijwel gewoon niks gedaan. Mijn dagen bestonden eigenlijk gewoon uit op de bank zitten. En um, toen ik iets verder was in die drie maanden begon ik ook met schrijven. En schrijven heeft wel heel veel um, voor mij gedaan, denk ik. ik. Ik ging gewoon schrijven over wat ik had meegemaakt of waar ik nu in zat. En um, gek genoeg kwamen er gewoon dan, zonder dat ik het van tevoren bedacht, dingen op papier uit mijn hoofd. En um, kreeg ik ook heel veel inzichten daardoor. En ja, de eerste drie maanden dus echt vooral rust. Maar ik heb daarna ook wel, um, terwijl ik dus nog steeds wel gewoon echt rust hield hoor. Want dat bouwde ik dus echt heel rustig op met vijf minuten lopen. Of uh, dan was ik blij dat ik een keer, uh, gewoon zeg maar aan het water. En dan was ik blij dat ik een keer de brug over kon, weet je wel, naar de andere kant. Ja. En um, wat ook wel een heel belangrijk iets is geweest in mijn proces, is dat ik behalve die rust echt heel mijn leven onder de loep heb genomen, noem ik het altijd. En wat ik daarmee bedoel is dat ik echt al mijn leefgebieden afging. Dus um, ja, vriendschappen, mijn werk, uh, de studie die ik deed, relatie, uh, familiebanden, eigenlijk gewoon alles. En daar ging ik mezelf vragen over stellen. Dus, um, Word ik er eigenlijk nog wel zo blij van? Of geeft dit me eigenlijk nog wel energie? En um, wat wil ik nu eigenlijk echt? Of wie ben ik nou eigenlijk echt? Zonder uh, wat iedereen van mij verwacht. Of uh, wat de verwachtingen zijn vanuit de maatschappij, zeg maar. Ja. Um, dat was heel confronterend. Omdat ik daarin uh, de noodzaak voelde om heel eerlijk te zijn tegenover mezelf. Omdat ik anders gewoon wist dat, dat ik niet beter zou worden, zeg maar. Um, en daaruit kwam dat ik eigenlijk heel veel dingen deed die mij energie kosten en waar ik dus ook geen energie van kreeg. Dus bepaalde vriendschappen die ik had, um, ja, kwam ik er gewoon achter dat de balans qua hoeveel energie ik eruit haalde en hoeveel energie het me kostte, dat die gewoon niet, ja, die, was gewoon, die balans was er eigenlijk gewoon niet. Nee, je was eigenlijk alleen maar aan het geven. Ja, ja, inderdaad. In, eigenlijk dus in alles. Ja. En ik stond eigenlijk compleet niet meer stil bij mijn eigen behoeftes of bij mijn eigen grenzen. Bij mijn, bij mijn eigen dingen die ik zelf leuk vind. Ik was dat gewoon volledig kwijt en wist dat dus gewoon helemaal niet. En dat was wel, ja. ja, wat ik zeg, was wel een eye-opener. Maar dus ook wel echt een uh, confronterende reis, ja. zeg maar. En zoekt ja. Ja, en kijk, want ik heb nu een aantal vragen hoor, want... Uh, ja, het was een lang verhaal. Ja, maar het is echt zo interessant en ja, je vertelt het ook zo mooi. En dat doe je natuurlijk op Instagram ook zo, uh, ook zo mooi. Dankjewel. Ja, en, want je zegt, nou, je ging hardlopen, toen moest je je moeder bellen. En dan vraag ik me daar af, ja, hoe was het voor, jou, voor jouw omgeving? Dus voor je vriend en je ouders? Want zij zagen natuurlijk al, waarschijnlijk al eerder dat het niet goed ging. Maar jij wilde ja, niet zo toegeven, toch hardlopen ja. en... Hoe, hoe was dat voor hen? En hebben zij je een beetje kunnen steunen in, in jouw proces? Ja, nou ja, mijn moeder die zegt wel eens dat ze toen Jamie ziek was... ook al gewoon wel zag van... ja, dit gaat gewoon echt niet goed met haar. 
Maar op dat moment was het gewoon heel lastig. Omdat ik um, voor haar ook en voor, voor, ja, voor mijn vader ook. Om, um, ja, om daarin in te grijpen als het ware. Omdat ik het zelf gewoon niet zag. En ik wilde kosten wat het kost voor Jamie er zijn. En voor hem zorgen. En kon dat niet loslaten. En... Aan de ene kant vind ik dat, dat dat me ook wel siert. Maar aan de andere kant ja, was dat ook gewoon... Um, ja, ik, ik vond ook dat ik dat moest doen. En ik, wat ik net al zei, ik ben er heel blij mee. Alleen dat was... Uh, zij zagen toen al dat het niet goed met me ging. Dus dat heeft wel echt een lange aanloop eigenlijk daar naartoe gehad. Dat zij dat dus al veel langer door hadden dan ik zelf. Ja. Um, ja, op dat moment... Um, toen ik inderdaad mijn moeder belde, nou ja, dat zag ze natuurlijk eigenlijk wel gewoon aankomen. Niet dat ik niet meer kon lopen en zo, daar schrok ze ook wel van. Maar dat op zo'n moment um, liet ze dat niet heel erg merken en was er gewoon voor mij. En um, ja, ik heb wel hele goede gesprekken gehad met inderdaad mijn ouders en met Jamie. En um, wat heel fijn was wel, was dat uh, Jamie en mijn ouders dus eigenlijk gewoon compleet voor mij hebben gezorgd en het huishouden compleet uit handen namen. Dus dat zijn dan echt de praktische dingen, maar ook gewoon hele goede gesprekken wel uh, gevoerd. En ook wel, ik denk dat communicatie en openheid ook gewoon zeker ook met je partner in een relatie gewoon heel belangrijk is. Want ik ben in die periode zo veranderd. En ik denk als ik daar niet open over had gecommuniceerd, dat dat die relatie misschien ook wel gewoon... uh, ja, dat dat anders had gelopen, zeg maar. Ja, want dan kun je niet samen groeien, hè? Dan groei je nee, zeker en dan, niet. Ja. Ja, en dan, dan groei je gewoon uit elkaar. Ja, precies. En daar ben ik ook wel bang voor geweest, hoor. Van, oh, waar gaat dit allemaal heen? Want ik begreep er soms gewoon helemaal niks van ook wat er gebeurde met me. Ja. Maar ik denk echt dat communicatie daarin wel echt, um, ja, ook gewoon heel belangrijk is. En dat heb ik ook moeten leren, hoor. Want ik was helemaal niet... Um, Heel open altijd over mijn gevoelens en dingen uh, naar anderen toe. Nee, nee. Nee, en je, je vertelt ook van ja, toen je er eenmaal aan toe gaf, toen, um, ja, toen werd het eigenlijk eerst erger. Dat je echt nog vermoeider werd en zo. Ik vind het wel interessant, ik herken dat heel erg. Ik heb zelf een tijdje de ziekte van Lyme gehad. En daar was het bij mij oh, ook nee. zo van, toen ik me daar eenmaal inderdaad aan toe gaf, werd het ook heel erg. En vanuit daar weer... En toen pas weer langzaam omhoog. Dus dat is dan toch ja, een soort van... Ja, dat is dan toch een soort van... Ja, ik vind het interessant hoe dat werkt. Van, dat je ja. dan wanneer je het accepteert... Ja, dat je er dan misschien juist ruimte voor maakt. En dat het echt gewoon... Ja, je ja, moet het natuurlijk ook eerst helemaal toelaten voordat het weer kan ja. oplossen, zeg maar. Dus ja, dat, dat zal er wel iets mee te maken hebben. Maar ik vind het wel interessant te horen dat jij dat uh, ook zo hebt ervaren. Kijk, en ik denk ja. ook dat daar... Natuurlijk ook de valkuil zit voor mensen. Je ziet natuurlijk ook veel mensen die blijven heel erg in een slachtofferrol hangen. En ik denk dat, dat daar, dat juist dit stukje, daar een valkuil in is. Weet je, want je accepteert het. Ja, het zeker. erger. En dan denk ik, je voelt je gewoon heel erg verslagen van. En, en dat je echt niks meer kunt. En de, terwijl de opdracht is echt van, ja, het is tijd om te veranderen. En dat zeg je zelf ook zo mooi van, ja. Dus je zou niet beter worden als je... Hetzelfde bleef doen als je altijd al nee. deed. Nee. Ja. En ik denk ook dat dat uh, voelde ik toen ook heel sterk. Van dat ik echt eerst diep moest gaan voordat ik ooit weer zou kunnen leven. Zeg maar. Ja. ja. En um, ja, dat, dat, dat voelde ik toen heel sterk dat ik dat echt moest doen. En dan niet zomaar een beetje van uh, oh, ik hou even rust en het komt wel weer goed. Maar gewoon 
heel mijn leven een soort van uh, omgooien of zo, in, in zekere zin. Ja, ja, dat is wel echt ook ja. heel bijzonder dat je dat ook echt voelde. Van het, er, er komt een soort transformatie aan. Het is echt tijd om nu ja, zeker. aan te ja. gaan. Ja, dus ik in die zin. Ik daar ook echt toe dwingen hoor. Want het is natuurlijk ja. helemaal niet leuk. Ik bedoel, nee. uh, ik heb echt wel momenten gehad. Ja, gewoon dat ik iedere dag echt aan het huilen was. En ja. dat ik het echt hier zag zitten. En dus ja, het, het klinkt mooi. Maar het brengt natuurlijk ook wel gewoon heftige dingen uh, met zich mee. Ik heb me echt nog nooit zo rot gevoeld. Maar ja, het heeft nee. me dan ook weer. Het was wel nodig om te staan waar ik nu sta, zeg maar. Ja, precies. En weet je, en ik vind ook altijd, je mag je ook wel wat voelen. Hè? En er is zeker, er is ja. Van, van, ja, van narigheid. En, maar na een tijdje dan ga je dat toch opmerken van hé, hey, oké, okay, um, nu wil ik hier uit. En, en dan, wat kan ik dan doen? Weet je wel, en dan val je natuurlijk nog af en toe terug. En dan, hè, dus zeg altijd twee stappen vooruit, één stap achteruit. Ja, en, precies. Ja, en, en juist dat, dat, dat toestaan, ook van dat huilen en dat rotvoelen, dat geeft natuurlijk ook juist die mogelijkheid om te herstellen. Ja, precies. En dat ja. was ook echt nodig hoor. Alles moest gewoon, uh, alles was opgekropt en ja. uh, moest er gewoon uit. Dus um, ja, ja dat, dat is wel fijn dat dat op zo'n manier. Um, is gegaan eigenlijk achteraf. Al vond ik het toen echt vreselijk natuurlijk. Maar dat... Uh... Ja, 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 dat is op, op het moment zelf nooit leuk. Maar ik denk nee, maar wel gewoon kijkt, nodig. Ja, ja precies. Ja, dat je, wanneer je erop terugkijkt, dat je ook denkt van... Ja, ik heb er echt toch wel heel veel aan gehad. Op een... Ja, zeker. Heel veel. Ja. Ja, ja en... Um... Je zegt, nou, ik, ik, wat ik leerde was beter communiceren. Daar heb je heel veel aan gehad. En je leerde, nou, je ging heel erg schrijven. En er kwamen allerlei inzichten. Wat, wat was eigenlijk jouw grootste ontdekking over wie jij wel was? Um, de grootste ontdekking? Ja, vind ik eigenlijk best wel lastig. Omdat het zo breed is. Eigenlijk, um, ja, ik, ik kwam net of mijn um, uh, creativiteit een soort van... Um, uh, ineens weer naar buiten kon. Als kind bijvoorbeeld schreef ik, schreef ik altijd in notitieboekjes en weet ik veel wat. En dat had ik eigenlijk al jaren uh, nooit meer gedaan. Nee. Ik voelde dus inderdaad heel erg de, de drang om mijn uh, verhaal te delen, andere mensen te helpen op een bepaalde manier uh, met hun eigen uh, struggles. En um, ja, zo is het dus eigenlijk ook Levend Kwadraat dus ontstaan vanuit... Um, ja, vanuit hetgene dat je dus, wat ik zeg, van er is zoveel meer uit het leven te halen dan gewoon maar te doen wat je doet zonder dat je echt gelukkig bent, zeg maar. En natuurlijk, er zijn er altijd momenten dat je je minder voelt en dat hoort er ook bij, maar het is zo belangrijk om te doen uh, waar je blij van wordt en wat je leuk vindt en met mensen om te gaan die je energie geven en uh, waar je veel uithaalt en... Nou ja, eigenlijk dat gewoon door te trekken in heel je leven. En ik denk dat ik door mijn burn-out eindelijk een soort van inzag dat ik dat ook waard ben of zo. En dat ik dat mag. En, dat ik, um, en wat die dingen dan ook waren, zeg maar. En um, nou ja, dat, dat heeft dus eigenlijk ja, doorgezet naar uh, ja, al, mijn, al mijn leefgebieden dus eigenlijk. En ook heel sterk wel van wat... Um, wat zijn mijn grenzen bijvoorbeeld, weet je wel? Ik, ik uh, kon nooit een uh, appgesprek, WhatsAppgesprek afkappen bijvoorbeeld. 
En dan kon iemand een hele dag door mij appen met al zijn problemen en dingen. Oh, en ook yeah. als ik dat even niet aan kon of even geen energie voor had of even bezig was, dan kon ik dus niet dat afkappen. En als ik op visite was ergens, kon ik niet zeggen, ik ga nu weg. Omdat ik moe was bijvoorbeeld, weet je wel. Ja, ja. Ook in die zin wel dat... Ik heb wel echt geleerd dat ik gewoon mag staan voor mezelf. En ongeacht wat iedereen daar nou van vindt of wat iedereen daarvan denkt. Ja, dat dat ik gewoon mijn eigen dingen mag doen zoals het voor mij goed voelt. En of dat nou wel past in een beeld van de maatschappij of in de norm of wat de massa doet of niet... Dat is gewoon oké, omdat ik het ben, zeg maar. En ik voelde dus daarin op een gegeven moment heel erg die drang ook... om dat op die manier door te geven aan anderen. En uh, dat doe ik nu. Ja, (laughs) ja, uh, ja. dat doe je nu. En heb jij zelf ook ook hulp gehad? Behalve dan de gesprekken die je had met met mensen die dichtbij je staan? Ik ben, um, ik ben een tijdje naar een psycholoog gegaan. En daarin heb ik vooral wel uh, veel geleerd. Ook met gedachtenpatronen die ik had. En wat ik zei, ook die karaktereigenschappen. Dat verantwoordelijkheidsgevoel en dat perfectionisme. En um, ja, dus inderdaad die gedachtenpatronen van ik ben niet goed genoeg. Dat soort dingen. Die heb ik daar um, ja, wel een soort van um, om leren zetten. En anders naar leren kijken. Maar ik miste daarin heel erg de... Um, praktische kant. Ik had heel erg behoefte aan wat kan ik nu doen om me beter te voelen of wat heb ik nu nodig en ik vond het heel lastig. Ik wist dat um, eigenlijk gewoon een soort van niet. Ik was daar een heel zoekend van ik wilde me um, terwijl ik in die acceptatiemode zat zonder dat ik er direct uit wilde, wilde ik natuurlijk wel kijken van hoe kan ik aan mezelf werken en met die praktische Dingetjes, dat zijn eigenlijk de dingen die ik uh, heb gemist en een soort van zelf heb uitgezocht. Ja. En, en uh, ja, sorry. Nee hoor, nee, nee. Uh, maar dat zijn, um, die praktische dingetjes, dat zijn de dingen waar je dan nu zelf uh, mensen mee coacht. Klopt dat? Ja, zeker. Ja. Ja. Ik heb in die periode heel veel uh, uh, lijstjes gemaakt en opdrachtjes en... Ja, dat gaat dan over dingen van hoe uh, kan je je energie beter in balans krijgen. Of maar ook met gedachtes. Maar ja, gewoon eigenlijk heel praktisch van hoe kan je nee leren zeggen. uh, Hoe voel je je grenzen aan? Hoe leer je naar je behoeftes luisteren? Die dingen eigenlijk. Ja, en dan nog veel meer natuurlijk. Maar allemaal dingen die ik dus eigenlijk zelf heb uitgezocht. En waar ik dus inderdaad onder andere nu mensen... uh, meehelp op een laagdrempelige manier. Ja, dus dat vind ik mooi om te kunnen doen. Ja, want je bent dus gaan schrijven op Instagram. En nee, je zei je was sowieso al heel erg gaan schrijven t- tijdens je burn-out. En er kwamen allemaal ja, mooie verhalen op papier. Um, en inzichten en, en gewoon ideeën. Ja. En is dat ook hoe jij jou, um, ja, jouw posts op Instagram schrijft? Uh, hoe bedoel je precies? Nou... Um, als in op die geïnspireerde manier? Of, of zeg maar die post op Instagram. Zou je dat, zouden dat bijvoorbeeld ook dingen geweest kunnen zijn. Die in jouw schriftje hadden, waren verschenen? Uh, sommige dingen wel. Ja hoor. Ja. Ja. Best wel um, sommige dingen uit dat schriftje. Ik zeg wel eens tegen Jamie. Van, uh, als ik ooit ergens doodgevonden word. Dan moet je die maar verbranden. Oh. Daar ook al mijn frustraties en dingen. En weet ik veel wat. Staan er allemaal in. Ja. Maar ook inderdaad zeker wel um, 
is wel grappig, want ik was er toevallig van de week weer in dat, um, ja, in dat boekje terug aan het bladeren. En toen stond er dus ook, um, ja, ergens in mei, uh, mei 2017 ja, dan denk ik, stond um, dat ik dus aan het nadenken was hoe ik uh, dan anderen zou, wat ik dan zou willen. En dat het dan wel zou zijn dat ik anderen zou willen helpen door dingen uh, te schrijven, maar ook door coaching. En dat vond ik heel leuk om te zien, want dat is dus eigenlijk gewoon wel wat ik heb doorgezet en dus eigenlijk nu gewoon doe. En... Um, Inderdaad, bepaalde dingen uit, mijn, uh, uit dat boekje, dat zijn ook wel inderdaad Instagram posts geworden. Ja. Um, ja, want jou... Het is ook wel heel echt eigenlijk allemaal. Ja, ja en dat, dat, dat voel je ook als je het leest. Het, komt, het voelt heel erg geïnspireerd. En bijvoorbeeld, ik, ik schrijf bijvoorbeeld wel eens met mijn spirit guide. Dat is een heel stuk spiritueler. Maar mm-hmm. dan heb ik een beetje dat, ook een beetje dat idee dat... dat dat, ze, dat er door mij heen wordt geschreven. En ik kan me ook zo voorstellen dat jij dat soms ook wel hebt. Dat, dat, ja, dat idee zeker. van, hé, hey, waar komt dit nou vandaan? Ja, en, dat uh, het, ik, ik bedenk ook eigenlijk nooit zo erg wat ik ga schrijven. En het komt dan een soort van ineens. En dan, dan staat het er of zo. Ik ja. vind dat dat bijzonder uh, waar het ja. vandaan komt. Maar ja. dat is dus wel heel fijn. Ja, ja ken je toevallig Doreen Virtue? Zij is van die, van die engelenkaarten. Nee, Nee, je zei, ik, ik heb een keer één boek van haar gelezen. Het heet The Lightworkers Way. En daarin schrijft ze ja? um, over hoe zij... Ze heeft heel veel boeken geschreven. Um, over, ja, voornamelijk over de engelen en Atlantis en zo. Maar mm-hmm. um, zij zegt dat ze dus haar boeken ook op diezelfde manier geschreven heeft. Dat ze dan ook echt, oh, echt? meer wist uh, van ja, wat, wat moet ik nou weer schrijven? En dat lukte niet. En dan had ze iets helemaal geschreven en dan was het... Nou ja, heel, helemaal niet goed of zo. Maar als ze er gewoon ging zitten, zo met een, eigenlijk gewoon een lege mind. En nou, we zien wel wat er komt. Dan kreeg ze dus juist wel die creativiteit en ja, inspiratie. Ja. ja, wat mooi. Ja. ja, dat is ook heel herkenbaar. Ik heb dat dus ook. Ik heb dat nu ook wel met um, mijn Instagram post, zeg maar. Dat als ik, ik merk dat als ik dan denk van, oh, ik moet even eigenlijk wat... Uh, als ik vind dat ik iets moet, weet je wel. Ja. Ja, dan lukt het ook gewoon niet. En dan doe ik het dus ook niet, want dat dan slaat het dus gewoon nergens op, vind ik zelf. Anderen, die zien dat misschien dan minder. Maar ik denk dat het dan toch wel doorschemert. Maar als ik inderdaad ga zitten en gewoon inderdaad met mijn hoofd leeg... dan komt er vanzelf iets ja, vanuit mijn gevoel, denk ik. Gewoon op papier. En dan uh, is het precies zoals ik het wil of zo. Maar ja. wel dat ik dan denk, oké, okay, dit uh, zat er blijkbaar of zit er. Of uh, dit, daar, uh, daar voel ik nu dat behoefte aan is of geen idee. Ja, en um, kijk hoor, ik had ik een vraag, ik ben kwijt. Um, oh. <laughs> ja, want je hebt ook best wel heel snel een, nou ja, een following opgebouwd, vind ik, op Instagram. Je hebt meer dan 2000 volgers. Ja. En, um, en ik denk ook doordat jij dus echt zo oprecht schrijft en niet omdat het moet of vanuit je mind, maar echt alleen wanneer je gaat zitten en geïnspireerd uh, schrijft, dat je echt zo'n hele... Ja, toch een bepaalde energie of aantrekkingskracht eromheen hebt. Waardoor mensen ja, sneller met jou resoneren. En ze ook echt zien van, hé, hey, dit, dit voelt echt, dit voelt goed. En haar wil ik volgen. Ja, dat is wel fijn om te horen, vind ik ook. En, want zo voelt het voor mij ook wel gewoon echt. Van, um, ik wil het ook gewoon zo echt mogelijk houden. En gewoon hoe het is. En, um, want mijn uh, account heet natuurlijk Leven in het Kwadraat. En dat wordt wel eens... Um, verward met dat je dus altijd blij moet zijn of al, altijd geluk moet ervaren. Maar ik 
vind juist dat uh, ja, het leven is niet altijd leuk. En nee. uh, er bestaan meerdere kanten. En ik vind juist dat het leven in het kwadraat... Um, ja, dat al die dingen er mogen zijn. En dat je dus vanuit acceptatie voor wat je voelt en wie je bent en wat je denkt... Um, vanuit daar keuzes kan en mag gaan maken naar uh, heling of naar wat je wel wil uh, of ja. naar wie je wel uh, bent in plaats van wie je niet bent. Ja. Dus op die manier steek ik me eigenlijk in en ik hoop inderdaad altijd dat het ook inderdaad zo echt mogelijk overkomt. Van, uh, ik ben ook maar een mens, zeg maar. Ik ben ja. geen, uh, een of andere, uh, ja, weet ik veel wat, geen uh, robot. Nee. nee, en ik ben het ook helemaal met je eens, want hè, ik hoor ook heel vaak dat mensen zeggen van ja, er zijn zoveel coaches alsof we allemaal alleen maar blij moeten zijn, maar een coach zorgt er niet per se voor dat jij blij bent. Het laat je gewoon nee, echt in, in je kracht gaan staan. En ik zelf organiseer bijvoorbeeld geregeld um, rouwceremonies waarmee we aan de slag gaan met verdriet dat er dan mag zijn. Juist. Mooi. Oh, ja, en, en mijn ervaring is ook dat juist als verdriet er helemaal mag zijn... en je dat helemaal kunt doorvoelen... kun je ook blijdschap helemaal ervaren en doorvoelen. Ja, zeker. Zonder het een gaat het ander, denk ik ook niet. Precies, hè. Er is geen wit zonder zwart of zoiets. Hè? Nee. Altijd, of geen nee. donker zonder licht. Ja, van zon. inderdaad. Ja. Ja. <laughs> maar ik ga ik toch nog iets vragen over die Instagram teksten die jij schrijft. Want ja. doe jij dat um, altijd eerst met pen op papier... Um, nou, ik moet zeggen dat ik dat wel deed. En ja. soms nu nog, maar nu niet meer altijd. Het gaat, um, ik, ik moet zeggen dat ik op papier schrijven vind ik, uh, vind ik fijner. Of dan gaat het sneller of zo. Dan, ko- dan komt er sneller iets of, of zoiets. Maar ja. als ik het nu gewoon eigenlijk... Ik plan mijn uh, post ook niet. Eigenlijk alles wat ik schrijf gebeurt uh, meestal post ik in de ochtend en dat is dan dezelfde ochtend geschreven. Oké. Okay. Um, ja, ik, ik kan ook niet vooruit plannen, want dan uh, ja, dat kan ik gewoon niet. Er moet gewoon iets, iets komen of er komt niks, zeg maar. Ja. En de ene, ene uh, keer is dat meer dan de andere keer een periode. En nu meestal, ik moet wel gewoon in de stilte gaan zitten en even helemaal gefocust zijn op mezelf. En dan komen meestal wel gewoon de woorden. En doe ik het gewoon in mijn notities, in mijn telefoon. Oké, dus je kunt wel op diezelfde manier schrijven. Gewoon met twee duimen, zeg maar. Ja. 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 Dat vind ik altijd heel... uh, moeite. Maar het lukt wel. Ja, ja, want ik ik zelf kan dat niet. Ik typ altijd alles. Eerst gewoon op mijn computer. Want ik Ik heb er altijd heel veel bewondering voor. Voor mensen die gewoon heel geduldig... (laughs) Dat ze hele mooie verhalen kunnen neerzetten. Maar... Oefening baart kunst, dat ja. begint dat wel, ja. Dat ook. En, maar hoe zit dat dan? Um, want je gaat, neemt dus iedere keer wel heel erg um, dus de tijd om die post te schrijven. Dus uh, oftewel je gaat even rustig zitten met een schriftje, oftewel even rustig zitten met je mobiel. Ja. Um, en dan, ja, dan ga je er dus echt met zorg en liefde ga je iets plaatsen op Instagram. Daar heb je natuurlijk ja. ook wel een bepaalde inner drive en motivatie voor nodig. Die je al de ja. hele tijd volhoudt. Heb je niet af en toe zo'n gevoel van, oh, waar doe ik het allemaal voor? Of, of heb je echt een hele sterke why en een drive van, ik doe het hierom. En, en, en wat is dat dan? Ja, ik moet zeggen dat eigenlijk, ik, wat ik zei, ik ben volgens mij echt vorig jaar half juni, dus echt rond deze tijd ben ik uh, gestart hiermee en bijna iedere dag heb ik wel iets geplaatst. Ik zat laatst te kijken en ik volgens mij nou ja, vijftig dagen dan of zo 
zoiets niet geplaatst. Dus dat is vrij oh, veel. Dat is echt wel eigenlijk. veel, ja. Ja, en um, nee, ik, ik uh, moet zeggen dat ik... Grappig dat je deze vraag stelt, want ik heb afgelopen tijd... Nu is het wel weer terug. Maar had ik wel inderdaad dat ik uh, eventjes gewoon even minder behoefte had of zo aan, aan delen. Wel gewoon, ik schreef dan wel voor mezelf, maar dat ik het iets minder wilde delen. Geen idee waardoor ja. dat dan ook kwam, maar dat vind ik dan ook prima. En dat is dan oké okay. en dat, daar luister ik dan ook naar. Uh, maar eigenlijk kom ik wel gewoon altijd weer bij hetzelfde terug. Dat ik het gewoon, um, ik vind het gewoon heel mooi of zo als ik anderen kan inspireren met dingen die ik schrijf. En soms... Dat is wel mijn valkuil, vind ik bepaalde dingen die ik schrijf, of hoe ik het opschrijf, vind ik niet bijzonder. Terwijl ik dan dus wel allerlei reacties van mensen krijg, dat ze er heel veel aan hebben. En nou ja, dat is dan weer een soort van bevestiging voor mezelf, van ja, hier moet je gewoon mee doorgaan. Want ik moet niks, maar het voelt voor mij alsof ik er mee door moet gaan en uh, mensen gewoon eigenlijk op een... Uh, vrij makkelijke manier veel mensen kan bereiken en dus veel mensen uh, ja, kan inspireren, kan helpen op een bepaalde manier bij dingen waar ik misschien zelf uh, toen de tijd tijdens mijn burn-out of toen Jamie ziek was uh, behoefte aan heb gehad en toen het niet kon vinden of het was er waarschijnlijk wel, maar um, ja, ik, ik kon het niet vinden of ik, ik wist niet waar ik het moest zoeken en Instagram is eigenlijk zo laagdrempelig ja. en vrij anoniem ook natuurlijk en uh, ik hoor ook wel eens bijvoorbeeld gewoon van uh, kennissen van mijn ouders. Van dat, uh, dat zij mijn ouders dan aanspreken van... Uh, oh, Demi had weer een uh, fijn stukje geschreven. Terwijl ik dan nog geen eens weet dat zij dat lezen. Dus dan denk ik, oh, ondanks al die likes of reacties of weet ik veel wat. Um, ja, lezen misschien nog wel veel meer mensen het die er iets ja. aan hebben. Ja, ja, dat is natuurlijk, dat, dat hoor ik sowieso wel vaker hoor. Ook, um, ik luister bijvoorbeeld zelf ook heel veel naar podcasts over, ja, over ondernemerschap en zo. En dan wordt ja. altijd gezegd van ja, er is ook nog een hele doorzichtige groep, zeg maar, die gewoon niet van zich laten horen. Ja, en dat is ook ja. prima. En nee, het is ook niet. Um, ik moet mezelf er echt wel bij de les bij houden dat het niet gaat om volgers en likes en reacties en weet ik veel wat. Het ja, gaat. Ja. Ik moet mezelf er continu aan blijven herinneren waarom ik dit doe. En dat is aan de ene kant omdat ik uh, mezelf kan uiten door te schrijven. En ik vind het gewoon heel fijn en leuk om te doen. En ook hetzelfde met fotografie. Maar de grote andere kant is ook echt wel omdat ik mensen dus echt wel verder wil helpen. En ik vind de Instagram gewoon, wat ik zei, gewoon een uh, laagdrempelige en makkelijke manier daarvoor. Ja. En, en daarnaast dan natuurlijk die coaching als mensen echt persoonlijke hulp uh, ja. van mij. Ja, er zit dus echt heel veel onvoorwaardelijkheid ook in jouw delen, wat ik echt heel erg mooi vind. En ja, nogmaals, ik denk dat dat ook juist heel veel mensen aantrekt. Maar sinds kort weet je dus ook uh, T-Talks aan en ik denk omdat mensen daarnaar zijn gaan vragen. Ja, klopt. Ik kreeg best wel veel uh, verzoeken van mensen van mag ik een keer met je afspreken en ik denk dat ik van je kan leren of je inspireert me. En nou, dat vond ik dus in het begin ook een beetje gek of zo. Ja. Of, uh, ja, eigenlijk gewoon heel bijzonder wel. Maar die vragen werden gewoon steeds meer. En toen dacht ik dus ook met oog op wat ik zelf heb geleerd van um, ja, ik heb ook gewoon een eigen sociaal leven en vrienden en vriendinnen en weet ik veel wat. Ja. Ik... Um, ja, misschien moet, 
toen is het eigenlijk een soort van gewoon heel natuurlijk ontstaan van misschien um, moet ik wel gewoon coachgesprekken aan gaan bieden. En het dan op die manier insteken. En toen zijn eigenlijk de T-talks ontstaan. Dat is eigenlijk um, dat ik mensen op een hele laagdrempelige, informele manier... Um, ja, dus eigenlijk mee in gesprek ga. En dat zijn dan gesprekken in een uh, rustig cafeetje, bijvoorbeeld in Rotterdam of gewoon via Skype. En ik heb het eigenlijk ingestoken als informeel. Omdat ik het ook gewoon belangrijk vind dat mensen... Uh, niet het idee hebben van, oh, ik ga nu een heel zwaar gesprek in of zo. Nee, het moet eigenlijk gewoon een, uh, een veilig iets zijn. Een fijn iets voor, uh, voor mensen waarin ze gewoon even kunnen spannen ook over uh, waar lopen ze tegenaan, welke struggles hebben ze. En ik, ik gooi daar ook eigenlijk een combinatie in van mijn uh, kennis. Dus ook wel vanuit mijn studie en dergelijke, maar ook zeker een heel groot deel mijn eigen ervaring en ik ik ben tijdens die gesprekken ook zelf heel erg open. En ik denk dat dat ook... Um, dat hoor ik ook heel vaak terug. Dat mensen die herkenning ook al gewoon heel fijn vinden. En dan in combinatie dus met die praktische um, kant erin. Wat ik dus zelf heb gemist. En dus nu wel door mag geven aan anderen. Ja, ja dat, dat, dat vind ik ook zo mooi. Hè? Dat je dan je eigen lessen... Dat je die dan kunt doorgeven op zo'n manier. En inderdaad ook op die... Ja, praktische manier, laagdrempelig. Ik denk dat mensen het dan ook veel minder spannend vinden... om bijvoorbeeld een afspraak ja. bij jou te maken... dan bij de psycholoog of zo. Ja, en ja. Dat, dat, dat hoop ik ook eigenlijk... dat het op die manier overkomt. En tot nu toe um, ja, krijg ik dat ook wel gewoon altijd terug... dat mensen het gewoon heel fijn vinden... om, um, om inderdaad op die laagdrempelige manier uh, te kletsen... maar dan wel een gesprek wat echt voor... Is en waarbij ze ook weggaan met echt wel nieuwe inzichten en um, dingen waar ze echt weer mee verder kunnen. Ik zeg altijd dat ik bepaalde handvaten geef waarmee ze dan um, mensen zelf weer verder kunnen bewegen in hun eigen proces, zeg maar. Dat is ja. wel wat ik uh, mijn insteek daar ook echt van. Ja. ja, en dat is ook wat een coach natuurlijk ook hoort te doen. Hè? Je ziet natuurlijk heel vaak dat het meer cons- consulentachtig wordt, dat ze uh, ja, als een soort... Um, mensen zich afhankelijk gaan maken. Maar ja, het is echt van, ja, ik heb deze tools voor je en die kun je proberen. Of onderzoek dit eens. Of hoe zit het als je daar naar kijkt? Ja, zeker. Ja, en, het is uh, natuurlijk wel gewoon heel persoonlijk ook. Want iedereen ja. is anders. En de ene oefening werkt voor de ander wel en de ander werkt niet. En dat is ook uh, in die gesprekken. Ja, ik, ik heb ook geen uh, vast format daarin. En mensen vragen wel eens van, ja, moet je dan niet doen? Uh, vast iets, maar ik vind het juist zo mooi om echt op de persoon zelf in te gaan en te kijken waar diegene behoefte aan heeft en wat nodig ja. is en hoe diegene dus weer uh, ja, stapje voor stapje iets verder kan komen en ja, ik vind dat heel mooi als dat dankzij mijn uh, hulp mag en kan ja, dat ja. mij dat vertrouwen daarin geeft zeg maar ja. ja, dat geeft denk ik ook wel weer een gevoel van voldoening en ook ja Bepaalde ja, dankbaarheid dat je dat moet dat geven, ja. hè? Ja. Zeker, ja. En ook echt wel woorden die ik dan terug ontvang af en toe. Dan had ik in het begin heel erg dat ik dacht, nou, dat kan niet over mij gaan. Oh, ja, <laughs> weet je ja. wel? Een soort van helemaal, nou ja, misschien te bescheiden of weet ik veel wat. Maar ik krijg heel vaak zulke mooie uh, woorden terug. En ja, dat, ik blijf dat gewoon 
iedere keer opnieuw weer bijzonder vinden. Ook berichtjes die ik van mensen krijg, maar ook ja, dus inderdaad reviews of dingen. Ik vind dat uh, geen vanzelfsprekendheid dat mensen dat soort dingen met me delen of dat tegen me willen, uh, willen zeggen. Dus dat is heel mooi. Ja, ja dat, dat, dat. En, en je geeft nu natuurlijk ook, want um, je bent dus nog steeds aan het geven. Want we hadden het natuurlijk eerder over, je was alleen maar aan het geven. Maar nu vanuit een andere plek, een andere positie. Ja, wij, zeker. Ja. Ja. En nu met dit soort mooie berichtjes leer je natuurlijk ook weer steeds beter te ontvangen op een... Andere ja, is ook wel echt. Ja. Ik moet ja. zeggen dat het altijd wel een, uh, een leerpunt van mij blijft, denk ik. Ik moet, er, ik moet daar heel bewust mee omgaan. Van, dat ik het echt door laat dringen van... Oké, okay, dit ga, ging over dit gesprek met mij, weet je wel. Ja, ja. Echt wel op die manier. Maar dat weet ik ook van mezelf en dat is ook prima. En ik denk ook van als mens ben je altijd in ontwikkeling en nooit klaar. En dat is ook goed. Dus, um... ja. ja, en tegelijkertijd ontvang je natuurlijk ook tijdens zo'n gesprek. Want dit is iets waar je natuurlijk wel echt energie van krijgt ook weer. Ja, heel erg. Ja, en ik vind ja. het... Het is inderdaad wel... Ik geef natuurlijk ook, maar um, in zekere zin... Als ik merk al tijdens... Um, ja, in zo'n gesprek of dat mensen emotioneel worden... Of um, ja, tot nieuwe inzichten komen... Um, dat, dat geeft mij natuurlijk mijzelf dan ook weer iets of zo. Ik vind dat heel ja. mooi um, als ik mensen dat kan geven en ja, dat geeft mij dan weer energie en um, ja, dus in zekere zin is die balans er wel. Ja, oké. Okay, ja, ik vraag altijd aan het eind, of bijna het eind van de podcast, wat een lichtwerker is volgens jou. Maar ik weet niet. Um, ik, ik zou jou identificeren als een lichtwerker, maar zie je dat zelf ook zo? En zo, ja, wat, wat is een lichtwerker volgens jou? Ja, ik noem mezelf dus eigenlijk nooit zo, maar nee. ik denk dat ik wel, uh, wat betekent het voor mij? Ja, ik denk eigenlijk, wat ik wel doe, ook tijdens die gesprekken, is dat ik heel erg vanuit mijn gevoel, uh, ja, een soort van intune wel op de ander, van wat, wat uh, heeft diegene nu nodig, uh, wat hoor ik, wat niet gezegd wordt, zeg maar. En ik denk wel dat, dat het voor mij um, betekent om echt wel te vertrouwen op, op mijn gevoel en, dat dat, en mijn intuïtie. En dat dat eigenlijk 99% van de gevallen denk ik wel, um, wel goed zit. En dat is in mijn werk als um, nu met leven in het kwadraat. Maar dat is ook in mijn werk als uh, ambulant begeleider bij de kindjes. Ja. Dat, ik, dat ik daarin wel echt... Um, ja, maar vertrouwen heb teruggevonden in mijn gevoel. En dat dus echt wel inzet op die manier. Ja. Denk ik. Ja, ja, nou... Ja. Ja, en hoe zie jij mij dan? Ben ik dan benieuwd naar als lichtwerker? Nou ja, kijk, ik, ik noem mezelf ook nooit een lichtwerker hoor. Maar um, wat <laughs> ik versta onder een lichtwerker is iemand die gewoon ja, zijn eigen licht, dus zijn eigen kracht of zijn eigen vuurtje um, inzet voor een mooiere wereld en dat bewust doet, um, ja, op een bewuste manier en daardoor ook anderen ja. aansteekt. En ik zie dat bij jou natuurlijk heel erg terug. Dus jij deelt jouw eigen verhaal, jouw eigen lessen allemaal echt met die intentie van ja, ik wil mensen inspireren, ik wil mensen hiermee helpen of herkenning bieden. Um, ja, er zijn voor mensen terwijl je er ook voor jezelf bent. Ja, nou dat is, dat is inderdaad het voortje wel heel mooi en ik denk ook wel dat in die zin ben ik dat dan wel, denk ik. Um, want dat is wel echt wat ik, wat ik doe vanuit mijn eigen uh, kracht die ik gevonden heb, zeg maar. Um, inderdaad ook 
heel op een bewuste manier um, ja, gewoon anderen dat doorgeven aan anderen. En ook dat, ja, wat ik helemaal in het begin al zei, van dat mensen hier niet zijn om alleen maar te bestaan, maar om echt te leven. En dat is wat ik heel erg hoop, dat mensen uh, in mogen gaan zien. Want dan ja. gaat er denk ik een wereld voor je open. Ja. ja, dat denk ik ook zeker. En is dat ook de tip die je de luisteraar wilt meegeven? Of heb je een andere concrete praktische tip? Dat als iemand nou luistert en denkt, oh ik herken dit, of oh ik zit in een burn-out, of... Ik heb moeite met... Wat maakt niet uit. Wat, wat zou je als algemene tip aan de luisteraar uh, kunnen meegeven? Um, ik denk dat wat sowieso heel erg belangrijk is... in waar je ook doorheen gaat... is toch wel die acceptatie. Probeer eerst te accepteren waar je nu staat... met wie je nu bent en uh, wat er in je leven speelt. En als je die acceptatie gevonden hebt... Vanuit daar kan je, kan je verder gaan kijken en kan je, kan je stapjes gaan zetten en keuzes gaan maken. En ja. ik denk dat die acceptatie echt in alles um, echt de eerste stap is. En hoe je dat doet, dat is dan weer een heel groot ander verhaal. Maar daar, um, ja, daar, daar kan ik zelf persoonlijk altijd mee helpen. Ja. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om, om stil te staan ook bij, bij wat er nu speelt in je leven. En, ja. um, ja, en vanuit daar gewoon verder te durven kijken. Ook er niet in te proberen te blijven hangen, maar echt die acceptatie te voelen. En um, ja, dan gewoon heel voorzichtig uh, stapjes gaan zetten. Ja. ja, en het is juist ook vanuit die acceptatie dat er gewoon weer die ruimte ontstaat. En dan, ja, dan kunnen er mooie dingen gaan gebeuren. Ja, zeker. Ja. En inderdaad, ik zeg ook altijd van um, als je... Um, continu op zoek bent naar antwoorden of naar het eindresultaat, dan ga je de antwoorden juist niet vinden. De antwoorden liggen allemaal in het proces en in de weg er naartoe. En um, als je die focus loslaat op het eindresultaat, dan uh, komt het juist. Dus ik gun dat mensen heel erg dat ze dat um, ja, gaan proberen op een kans geven. Ja, ja heel mooi. Oké, okay, ja. Dus als mensen meer over jou willen weten, kunnen ze jou natuurlijk vinden op Instagram onder Leven het Kwadraat. Ja, klopt. Er zijn nog andere plekken waar, je, waar mensen jou kunnen vinden, als ze bijvoorbeeld een T-talk willen? Of um, hoe kunnen ze mensen, jou het beste benaderen? Um, eigenlijk via Instagram is meestal wel het handigst. Gewoon eventjes een privéberichtje sturen en dan is het inderdaad Leven in het Kwadraat. En niet Leven in het Kwadraat, want dat oh, wordt ja. nog wel eens uh, door elkaar gehaald. En anders... Uh, kunnen mensen me ook altijd mailen op leefinhetkwadraatapenstaartjeoutlook.com. En ik ben al heel lang bezig met een website, maar ik ben een beetje een leek. Dus het duurt allemaal wat langer, maar dat geeft niet. Maar die komt er, uh, komt er ooit aan. En als je me volgt op Instagram, dan uh, komt dat goed. Dan ja. kan je dat vanzelf zien. Wanneer. En ja, dat, dat zou ik ook zeker aanraden om Demi te volgen. Want het is echt een schatkist aan prachtige foto's en verhalen en inzichten. Het is echt een pareltje onder de Instagram-account, vind ik zelf. Nou, wat lief. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. En um, ik wilde ook nog heel even iets zeggen over... Uh, je, je, hebt, je schrijft alles over een boek en dat boek heet Geef kanker in gezicht. Kun je daar nog even kort iets over zeggen? Ja. Klopt, dat is, uh, dat is een boek. Dat heeft hij, die Brakenhof heet, van Levensfoto. Heeft dat, uh, zij is fotografe en zij um, vond eigenlijk dat uh, kanker meer bespreekbaar moest worden gemaakt. 
En zij heeft um, uiteindelijk in een project van vier jaar, heeft zij 118 mensen die uh, kanker hebben of hebben gehad, um, gefotografeerd. Een portret van, uh, ja, eigenlijk hele mooie portretten zijn het, waarin je echt in de ogen van mensen dus heel veel uh, kan zien. En daarbij dus ook de, naast die portretten staan er in dat boek dus ook de verhalen van, uh, van die mensen die dus kanker hebben of hebben gehad. En het is eigenlijk dus een boek um, ja, waarvan de opbrengsten volledig naar het KWF gaan. En eigenlijk, ja, ik vind het zelf heel mooi om um, wat zij heeft gedaan en zeker door de verhalen te lezen. En uh, het doel daar ook van, uh, zie je echt wat kanker zelf uh, als ziekte met mensen doet. En dat het zo belangrijk is om ook dit onderwerp bespreekbaar te maken en uh, het niet in de taboesferen te houden, zeg maar. En zeker vind ik het mooi omdat het dus echt is vanuit haar uh, wens en missie um, ja, om, om, om er dus meer uh, um, oog en woorden aan te geven, zeg maar. Ja. ja, heel mooi. Ik vind het echt een heel mooi initiatief. En dat boek dat heet dus Geef kanker in gezicht. En ik denk dat als ja. mensen jou um, volgen op Instagram, het leven in het kwadraat, dat het dan in de link in de bio staat, hè? Ja, nu niet meer. Nu staat er een artikel wat ik heb geschreven. Maar um, als je op levensfoto.nl kijkt, dan is die daar ook nog steeds okay. te koop. En anders, mochten mensen uh, er interesse in hebben, kunnen ze mij ook altijd eventjes een berichtje sturen. En op Instagram kunnen ze ook geefkanker een gezicht volgen. Oké. Okay. Uh, dan wordt die ook doorgelinkt. Okay. En Jamie staat dus ook in dat boek, mijn vriend, met zijn foto en zijn verhaal. Oké, okay, oh, dus ja, als mensen daar nog meer over willen lezen, dan kunnen ze dat dus ook in dat, uh, in dat boek nog iets over vinden. Ja, vinden. zeker. Ja. Nou, dankjewel, Demi, voor je prachtige spreken en je verhaal en het delen van je inzichten en je reis en je avontuur. En ja, ik vond het heel fijn uh, dat je er was. Ja, nou, graag gedaan. Vond ik ook. Dankjewel ook voor je, voor je mooie vragen en je interesse. En uh, ja, ook dat ik uh, op de podcast mocht komen. Heel bijzonder. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar de Lichtwerkers podcast. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op iTunes. En heb je genoten van deze aflevering? Laat dan zeker ook even een korte review achter. Zodat zoveel mogelijk mensen kunnen genieten van dit prachtige interview. Je kunt mij ook volgen op Instagram onder charelle.light. Of kijk even op mijn website rememberthelight.nl